0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Bien, nous pouvons commencer. Donc aujourd'hui, c'est le cinquième des livres et auteurs que je voudrais présenter dans ce séminaire. Donc aujourd'hui, je voudrais évoquer le travail de Francisco Rico, puisque dans les trois dernières, enfin les trois séances avec celle-ci. Elles sont consacrées finalement au croisement entre l'histoire culturelle et d'autres approches dans le domaine de l'histoire des textes. La semaine dernière, la paléographie, la codicologie transformée en histoire de l'écrit, telle que proposée par Armando Petrucci. La semaine antérieure, la bibliographie ou la sociologie des textes, telle que proposée par Don McKenzie. Et aujourd'hui, ce serait le croisement entre histoire culturelle et euh, philologie que je voudrais évoquer à partir d'un livre, et puis au-delà de ce livre, d'une œuvre de euh, Francisco Rico, ce, ce livre qui a pour titre El Texto del Quijote, préliminaire à une écdotique du, du siècle d'or, d'un livre qui a été euh, publié en espagnol euh, en euh, 2008. Alors, d'abord, définition égdotique, euh, euh... le mot, vous le trouvez dans les dictionnaires de la langue française, ça signifie dans la euh, pratique de la critique textuelle une tâche particulière qui est l'établissement du texte pour une édition. Dans le cas de la de Francisco Rico, la définition est un peu plus complexe, un peu plus euh, détaillée. Je la prends à la page 10 du, du, du texte. Il s'agit de, de, de viser les opérations intellectuelles et matérielles qui visent à faire passer un texte d'un système de référence à un autre. Des codes d'une culture, par exemple, la culture du temps où le texte a été produit, euh, au code d'une autre culture, celle du lecteur, d'aujourd'hui, et à partir de cette définition, de comprendre que les implications de chacune de ces opérations est la recherche d'un équilibre indispensable entre la volonté de l'écrivain, les singularités de l'œuvre et les compétences ou conventions des récepteurs. Donc c'est bien le travail d'édition, mais entendu comme le passage d'un système de code à un autre système de code, celui du temps de l'écriture, donc quichotte XVIIe siècle, Espagne, et à un autre système de code qui est une édition pour un lecteur du XXe siècle. Alors c'est là le, le, le point fondamental, parce que pour cette tâche, Francisco Rico a suppose, affirme, qu'il y faut croiser à la fois l'approche philologique, c'est-à-dire l'analyse du texte en lui-même, une approche qui serait celle de l'histoire du livre, au sens de l'histoire de la production, circulation, réception des œuvres et des textes dans leur forme matérielle, et une approche qui serait plus proprement bibliographique c'est-à-dire de comprendre comment une œuvre entre en édition dans le parcours qu'elle suit avant l'atelier typographique, dans l'atelier typographique et ensuite. Alors, ce livre est évidemment important dans la mesure où, je crois, il est une des œuvres majeures pour ce domaine d'études. Je cherche... La date exacte est 2006, pardon, 2006. Alors, en 2006, Francisco Rico est un auteur déjà connu. Il est, comme Petrucci, heureusement, toujours vivant, membre de l'Académie espagnole, et a une œuvre tout à fait considérable, dont je rappellerai plusieurs éléments. Le premier élément, avant même d'entrer dans le livre, le premier élément était lié à l'édition de textes de ce qu'il définit lui-même comme les classiques de l'invention de la forme réaliste de la fiction. Très jeune, il, avait, il a donné une édition pour Planeta d'un des romans picaresques, le Musman de d'Alfarace, un peu plus tard, une édition, donc l'édition du Guzman est de 1983. En 1986, une édition classique du Lazario de Tormes, qu'il a repris sous plusieurs formes. Et en 1998, l'édition fameuse, essentielle, de Don Quichotte. Et il poursuivra parallèlement avec le, le, ce livre sur le texte del Quixote, le quatrième œuvre qu'il considère comme fondamentale ou fondatrice de la modernité du roman réaliste, Il qui ne veut pas dire qu'il décrit la réalité comme sur une image sans médiation, qui est la Celestina de Fernando de Lorjas et de son premier auteur. Donc c'est une pratique d'édition, et de cette pratique d'édition, je voudrais simplement souligner qu'il un élément qui est dans les travaux qu'il a pu consacrer au Lassario de Tormes. Pour ceux qui n'auraient pas lu tous ces livres, le Lassario, le Guzman, la Celestina, j'espère que Don qu n'est pas dans ce cas, je les invite à le faire, puisqu'il s'agit de livres fondamentaux de, et fondateurs pour la littérature européenne. Dans l'analyse, une des analyses les plus intéressantes, qui nous introduit déjà à la problématique du El texto del Quichotte c'est l'analyse du Lassario de Tormes. Si certains l'ont lu et s'en souviennent, ce livre se présente comme une lettre écrite par un personnage, Lassaro, à son protecteur pour lui conter les épisodes de sa vie. Et donc, le texte appartient à un genre qui est le genre, des, un genre à la mode, dans les années 1530-1540, des lettres en langue vulgaire. Or, la présentation typographique du Lassarillo s'éloigne de ce genre puisqu'elle impose au texte des éléments propres à la culture de l'imprimé. Une page de titre, des bois gravés, une division en chapitres, les épigraphes qui donnent les titres des chapitres. Et pour Rico, c'est un exemple paradigmatique de tension ou de l'imposition dans l'atelier typographique par l'édition imprimée d'un certain nombre de dispositifs qui sont propres, par exemple, aux livres imprimés du temps et, en particulier, un parallèle qui peut être fait entre les de saints imprimés et cette vie de Lassario de Tormes, sur un genre qui a sans doute été pensé et qui a sans doute circulé sous une autre forme, une forme manuscrite qui était plus proche de la, du genre dans lequel il euh, s'inscrivait. On voit qu'il y a là un, comme une tension et pour, comme l'écrit Francisco Rico, l'imprimeur ou l'imprimeur-éditeur du texte euh, ne comprenait rien à ce qui était le texte qu'il éditait, lui imposant des formes et des formalités tout à fait étrangères à ce qui était son mouvement, sa dynamique. Voilà un exemple du rapport entre une approche philologique du texte et une description du processus de la publication sous la forme imprimée. Et donc, du coup, la tâche de l'éditeur, dans le cas de Lazario de Tormes, est de se rapprocher le plus près possible de ce que pouvait être cette forme de production et de circulation du texte une fois qu'elle est soustraite euh, qui est soustrait à l'imposition, à, euh, à la gang que lui impose l'édition euh, imprimée. Donc il y a ce premier élément, donc, une pratique d'éditeur des textes, et en particulier des textes du siècle d'or, euh, et en particulier des textes qui relèvent de la fiction, euh, on va dire romanesque, et du répertoire, entre guillemets, réaliste avec une exception qui est une très belle édition, euh, toutes sont accessibles en livre de poche maintenant, de une pièce de, de Lopé de Vega, El caballero de Olmedo. Euh, la deuxième euh, élément, et c'est à cette occasion-là d'ailleurs que j'ai rencontré le travail, et puis ensuite euh, la personne de euh, Francisco Rico, c'est euh, un, un travail où euh, finalement, la l'articulation entre le texte et l'image se trouve euh, 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 traitée d'une manière originale dans la mesure où les images sont considérées, comme je le cite, un exercice particulier de la critique littéraire, c'est-à-dire des images qui s'emparent de textes déjà là pour en donner une interprétation et finalement euh, euh, peindre ou sculpté de la critique sans euh, les mots. Alors, c'est un livre magnifique, je peux le faire circuler, qui s'appelle Figuras con paisajes, et qui était, pour lui, un livre peut-être sans une grande importance. Les Espagnols aiment euh, à, par, à parler de disparates, pour ces, ces choses un peu comme ça, sans grande euh, importance. Mais en fait, c'est un livre très important, parce que, tenez, je vais le faire euh, circuler, c'est un livre publié en 1994, et dans lequel il y a l'analyse de trois représentations figurées. La première, c'est le tableau de Picasso, peint en 1904, qui a pour titre La Célestina. La deuxième, ce sont les philosophes de Velázquez, Ménipe et Zob qui se trouvent au Prado, et Démocrite qui se trouve au musée de Rouen. Et la troisième, c'est le portail de l'église du monastère bénédictin de Ripoy qui a été sculpté au XIIe siècle. Alors, le point de départ, c'est évidemment, d'une part, la euh, distinction entre l'image et le texte, et on voit tout de suite une position contre une, un abus de euh, la lecture lorsque on, ou de l'écriture lorsqu'on entend placer sous la même catégorie, ce qui sont des représentations figurées qui permettent, par exemple, simultanéité, et d'autre part, des textes qui s'organisent nécessairement dans l'ordre de la linéarité. Donc, il y a un point de départ. On pourrait trouver un écho dans certaines œuvres de Louis Marin sur cette distinction entre le visible et le lisible. Marin avait une très belle expression, la défaillance du visible au texte. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le texte peut dire plus, mais en même temps, ce que dit l'image est irréductible, ne peut pas être donné par le texte. Et en même temps, une fois posée cette distinction, de comprendre, comme je le disais, le tableau ou le programme sculpté comme un exercice particulier de la critique littéraire. Chacun des trois essais fondamentaux sur la Celestina, sur les philosophes de Velázquez et sur le portail de Ripoll part d'une question. La première question était très simple pour le tableau de Picasso de 1904. Quelle Celestina est-elle représentée Est-ce que Picasso a voulu peindre la Celestina du texte, c'est-à-dire de cette tragicomédie comédie dont le premier acte date de la fin du XVe siècle et dont les 15 actes suivants sont dus à Fernando de Rojas qui d'ailleurs baptise le texte comme Traficomedia, et euh, publié à partir de, de 1502. Est-ce que c'est cette célestina là, celle de la fiction, de la littérature, que représente euh, Picasso Est-ce que cette euh, une célestina parce que le mot était devenu en espagnol synonyme d'entremetteuse avec euh, sans majuscule comme si le personnage avait donné son nom à un mot, qui était pour toutes les personnes qui organisent les rencontres, tarifées le plus souvent entre hommes et femmes, donc une Célestine, une entremetteuse, ou bien encore une personne connue par Picasso, qui était Carlotta Valdivia, qui exerçait ce métier d'entremetteuse dans une maison à Barcelone dans le début du XXe siècle, fin du XIXe et début du XXe siècle. Et pour répondre à cette question, le livre, c'est là son impact méthodologique qui peut nous intéresser, multiplie des pistes d'enquête. La première enquête, par exemple, est la... Le, le statut changeant de la, du texte de Rojas et du primaire, du premier auteur puisqu'on ne connaît pas qui a écrit le premier acte de la Celestina donc on parle de premier auteur anonyme et puis des livres ensuite développés d'une manière considérable d'ailleurs irreprésentable la Celestina n'est pas une pièce de théâtre euh, au sens où on l'entend elle est devenue sans doute au cours du 19e et du 20e siècle mais c'est un texte qui excède leur représentation et qui sûrement s'était destiné à une lecture à haute voix de parti par parti, acte par acte. Donc, est-ce que quel est le sort qui a été fait dans euh, à, ce, à ce texte immense de la, de Rojas euh, avec euh, une euh, condamnation qui pour jusqu'au moment de la jeunesse de Picasso l'excluait du répertoire canonique ou des manuels scolaires, et d'autre part, au début du XXe siècle, en retour à l'œuvre, il y a par exemple en 1903 un opéra qui a pour titre La Celestina, et Picasso était particulièrement attaché à ce texte puisqu'il possédait plusieurs éditions anciennes, la mettait au rang de ses œuvres préférées, et avait peint, plusieurs, enfin avait dessiné entre 1997 et 1904 toute une série de, de dessins qui étaient des mises en image de certains moments de la trachicomédia de Rojas. Et en particulier, il y a une série, Le Divan, La scène d'intérieur, La célestina et un couple, qui étaient comme des illustrations. D'un moment qui est le septième des 16 actes, dans lequel Célestina, l'entremetteuse, introduit Parmeno, un des héros du, de, de l'œuvre, dans la chambre d'Areoussa. D'une part. D'autre part, donc une analyse d'une du, du, fortune textuelle. Et puis d'autre part, une analyse plus euh, minutieuse, stylistique ou iconographique du tableau de euh, 1904. Dans, euh, le, euh, dans, le, dans la dimension où, sans doute, c'est un tableau qui représente Carlotta Valdivia, puisqu'on le sait, il a, Picasso, la même année, a dessiné plusieurs fois le portrait euh, de cette euh, entremetteuse euh, maîtresse d'une maison de passe de euh, Barcelone. Et d'autre part, il attribue directement ou par référence à ce portrait d'une personne réelle, d'une Célestina de son temps, des traits qui sont des traits du texte lui-même. Et donc, du coup, il y a des jeux d'écho, de rappel dans les vêtements, dans la coiffe, des taches de poudre rouge qui sont sur les joues de la Célestina et qui font allusion à la description du visage fardé de la vieja puta alcoalada décrite par Parmeno ou encore même dans la... la une référence à un œil mort dans le portrait de cette Célestina qui peut faire référence au balafre qu'avait reçu la Célestina de Rojas et qui lui traversait la moitié de la figure. Il y a donc une analyse qui aboutit à ce résultat que répond à la question initiale, c'est répondre que Picasso a peint à la fois les trois Célestinas, les références avec la le personnage de la trigécomédie, des traits qui appartiennent à la fois à la tradition folklorique et à une désignation commune d'une entremetteuse, et finalement le euh, portrait de euh, Carlotta Valdivia, écrit Rico. Dès le premier moment, la fascination qu'il ressent Picasso pour cette étrange figure est unie à la traduction d'une référence culturelle littéraire, la Celestina de Rojas, et également folklorique, toutes les Celestinas de la, de la tradition. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais je crois qu'on peut parler de la même démarche pour ce qui est de l'interrogation sur les trois philosophes de Velasquez. La question là est double. Pourquoi est-ce que Velasquez n'a euh, pas ajouté... Héraclite à Démocrite, alors que toute la version de la peinture, Botticelli, Rubens, Peignel les deux, et surtout, pourquoi a-t-il décidé de peindre des euh, personnages, et c'est pour un pavillon de chasse du roi, euh, qui sont peu peints, plutôt inédits dans cette garderie des, philo des philosophes, Ménipe, qui était très peu ou presque pas représenté auparavant, et Ésope. Euh, la même analyse est développée, c'est-à-dire à la fois la traversée de toute la tradition scripturaire qui met en scène dans les écrits ces philosophes, les dialogues de Lucien, les traductions en espagnol de la vie des d'Ésope, et d'autre part, des détails iconographiques qui permettent d'interpréter les œuvres comme des variations subtiles, originales, sur le thème du grand théâtre du monde, un thème particulièrement euh, fort dans la tradition espagnole depuis la auto sacramentale des Calderones. Et du coup, Aesop, l'esclave, mais qui aurait pu être euh, roi, et il y a sur la, euh, le, le portrait d'Aesop, une couronne, certes, une couronne euh, de carton-pâte, mais qui est à ses pieds. Euh, Aesop devient une de ces figures de ce grand théâtre du monde où les rôles sont éphémères, où les rois peuvent devenir mendiants, mais les mendiants rois. Et pourquoi Aesop et Ménip Parce que Ménip, c'est le voyageur cynique, le voyageur lucide, qui sourit de tout, qui sourit de la, de la sottise des hommes, de leur gloire imaginée, ou de leur propre misère ignorée. Et donc, du coup, c'est un jeu entre le regard de Méni, qui est sans doute le regard que Picasso, Velasquez veut, enfin Velázquez veut euh, attirer de la part du spectateur, sur Aesop et sur le grand Théâtre du monde, qui peut prendre une forme particulière dans le lieu où les tableaux sont exposés ou peints, c'est-à-dire le pavillon de chasse royal. Alors, je, je passe sur le portail de Ripoll, mais c'est un peu le même jeu subtil entre des figures, celles des sculptures, et un paysage, ce paysage étant pas littéral, mais c'est le paysage politique, les rapports entre le pouvoir des, du comte et le pouvoir du monastère, ou encore guerrier avec les, les parallèles que le portail suggère entre la libération d'Israël et la Reconquista, ou encore entre les Maures et les Égyptiens, qui sont ceux qui sont défaits par ces deux phénomènes de la libération d'Israël et de la Reconquista espagnole. Donc, on avait là un exercice que je trouve magnifique dans ce livre et qui s'insérait dans cette conception où finalement, la, le dialogue existe entre des formes, que ce soit les formes de l'écriture poétique ou narrative, ou les formes de la peinture, et d'autre part, des, ce qui sont les figures, et d'autre part, le paysage qui est double, c'est-à-dire le paysage qui nourrit ces figures, le paysage sur lequel elles s'inscrivent, et d'autre part, le paysage qui est celui de ceux qui les reçoivent, qui les déchiffrent, qui les comprennent. Et c'était euh, euh, dans cette idée où il faut lier la densité de la matière poétique ou picturale, comme de Rico, avec l'histoire euh, de, la, de la culture, c'est-à-dire l'histoire des modalités de production, des circulations, des textes et des images, ou des interprétations et des réceptions, que se situe, je pense, la, 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 la force du travail de Francisco Rico. Alors, je disais biographiquement que c'était le moment de la rencontre, puisqu'à l'époque, l'époque heureuse, il y avait encore dans les journaux, par exemple, « Le Monde », une rubrique qui s'appelait « Version originale », où l'on pouvait rendre compte de livres qui n'étaient pas en français. Aujourd'hui, avec la globalisation, on pense qu'une seule langue suffit, en général la sienne. Euh, et donc, euh, c'est à l'occasion d'un compte-rendu euh, de, 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 de ce livre, que le rapport s'était établi avec Francisco Rico, qui était évidemment une figure extrêmement fameuse au sein de l'hispanisme français, puisque ses éditions étaient absolument fondamentales et sa réflexion philologique, mais pas au-delà ce qui fait que c'est un phénomène à la Petrucci, mais plus grave encore, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul livre dont je vais parler maintenant, traduit en français de Francisco Rico, ce qui me paraît absolument aberrant parce que ce qu'il qu écrit, ce qu'il a à dire, ne porte pas seulement pour, pour la, le champ de travail des spécialistes de la littérature du siècle d'or. C'est un ensemble d'une réflexion très profonde sur comment aborder, comment comprendre et comment éditer ou comment lire les textes qui est présents. L'exemple ou le lieu, c'est le siècle d'or, mais les transferts, sont immédiats avec d'autres euh, littératures, entre guillemets, ou d'autres situations. Mais sans doute, cet retrécissement des euh, euh, espaces de référence contre lesquels je bataillais dès le premier séminaire, ou un des premiers séminaires, et d'autre part, le fait que, que... c'est une question aussi maintenant de l'édition, c'est-à-dire la, 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 la timidité, pour ne pas dire plus, devant les traductions, euh, et devant des livres qui portent sur des sujets qui ne soient pas la guerre de 14, la guerre de 40 ou la Révolution, euh, de, déjà beaucoup moins, surtout les guerres, euh, effraient les éditeurs. Mais c'est extrêmement triste intellectuellement parce que là sont perdus euh, des lectures et des références et des inspirations qui seraient très fortes. Alors la seule exception à cela est un livre publié en 1993, avant même le... le figuras comme Paris Sarres 94, et qui en français a été publié en 2002 sous le titre Le rêve de l'humanisme de Pétrarque à Erasme. C'est un livre que vous pouvez lire aux belles lettres. Ce n'est pas le plus représentatif de l'œuvre d'oricot effectivement, mais il y a une, une thèse intéressante dans ce livre, et très paradoxale, dans la mesure où Rico défend l'idée que l'humanisme est en déclin lorsque, apparemment, il triomphe. Il veut dire par là que c'est dans les dernières décennies du XVe siècle que, je le cite, la philologie classique cesse d'être le principal moteur de la culture, se transformant définitivement en technique auxiliaire de l'histoire et de la critique littéraire, sans influence désormais, sinon très modeste, sur la marche des autres savoirs. Donc c'est évidemment paradoxal de terminer un livre sur l'humanisme avec la fin du 15e siècle. Ce qui fait que ce livre avait été écrit pour une collection. C'était en l'époque encore où on pensait qu'on pouvait faire des collections en 4 ou 5 langues qui s'appelaient « Faire l'Europe » où il y avait cinq éditeurs européens qui publiaient le même livre. En France, c'était Le Seuil et le directeur de la collection, c'était Jacques Le Goff. Et il avait trouvait que c'était peut-être un peu trop provoquant ou paradoxal de faire un livre sur l'humanisme qui s'arrêtait à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Et donc, le livre était publié ensuite par Les Belles Lettres. Mais ce que veut dire Rico, alors là, ça peut se lier avec sa défense, sa pratique de la philologie. C'était l'idée que dans le monde italien du Quattrocento, et en particulier avec une figure qui, pour lui, était l'objet de très nombreux travaux, euh, Pétrarque, la philologie, c'est-à-dire le retour au texte des anciens dans leur forme la plus euh, et, la mieux établie et la plus directement accessible, c'est-à-dire à la fois en supprimant l'accumulation des gloses et commentaires que l'on a, a pu voir la semaine dernière s'accumuler à partir du euh, de, XIIe, XIIIe siècle, et d'autre part par le travail de retour sur la tradition manuscrite et donc d'établir le texte le plus probable, le plus vraisemblable, le plus proche de ce que voulaient les auteurs. Ce travail de type philologique était au cœur d'un projet intellectuel, éthique, politique qui trouvait son appui sur ce retour au texte des euh, anciens, il s'agissait pas seulement donc d'un travail d'établissement des textes. Il s'agissait de considérer, on pourrait dire, philologiquement tous les domaines du savoir et tous les domaines de euh, l'action. Il y avait comme un impérialisme philologique, c'est une formule de, de, de Rico, dans euh, ce euh, dans ce monde-là et où la clé des actions et des savoirs étaient donnés par ce rêve, mais qui était un rêve laborieux, travailleur, érudit, de restauration d'une civilisation perdue, qu'il ne s'agissait pas, évidemment, d'imiter, au sens immédiat et strict, mais qu'il s'agissait de transporter, finalement, de traduire, en respect des textes originaux, de la traduire dans des actions ou des manières de penser des contemporains. Et pour Francesco Ricos, ce, ce rêve, ce travail, cet impérialisme philologique se trouve détruit à la fin du XVe et au début du XVIe pour différentes raisons. La, la première, elle est que dans, les, dans le monde universitaire ou dans le monde des écoles, la technique philologique se réduit à l'enseignement de la grammaire et que dans le monde des érudits, elle est la... séparée d'autres connaissances, elle devient en quelque sorte une pure érudition se satisfaisant d'elle-même. C'était la fin du, du, du grand projet de Lorenzo Valla de Pétrarque, qui voulait récupérer la totalité de la civilisation antique non pas, comme je le disais, pour la copier servilement, mais pour y puiser des modèles, des modèles de compréhension, des modèles de conduite pour le présent. Et il y avait là une tâche, un, un dessin qui dépassait de beaucoup le retour au texte des anciens, avec cette, ce modèle de compréhension de l'histoire qu'a bien montré François Artaug, qui est l'histoire maîtresse de vie. On peut extraire, tirer, comprendre des, le présent à partir de cette précise réalité des anciens telle que la reconstruit le geste philologique. Et pour, pour Rico, en Italie, c'est ce moment fin 15e, début 16e qui voit la fin de ce grand projet dont une postérité existe en dehors de l'Italie, là, là où le principe et le paradigme de tout savoir et de toute activité digne de l'homme est rapporté à la connaissance des lettres anciennes, c'est-à-dire dans l'Europe d'Erasme, et dans la, euh, à la fois la lettre, le respect de la lettre des textes reconstitués au plus près de leur origine, et d'autre part euh, avec la philosophie du Christ, comme expression euh, théologique. Avec Erasme, cette exigence philo philologique, elle s'applique au texte de l'Évangile, elle s'applique au texte des pères de, de l'Église. Et du coup, cette, euh, la conséquence en est une sorte de christianisation rétrospective des anciens, non pas pour dire qu'ils étaient chrétiens, mais qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas de discontinuité, que dans ce sens-là, les anciens ont pu être inspirés sans le savoir par une sorte de puissance céleste. De là Saint Socrate, de là Cicéron considéré comme inspiré par la puissance céleste. L'idée de montrer qu'il y a une concordance qui peut exister entre la loi naturelle des anciens et les principes de ce christianisme-là, qui est à la fois textuel et éthique. Et donc, du coup, la, la filiation pour euh, Rico, elle était de Pétrarque à Erasme, de là le sous-titre le sous du, euh, euh, du livre, euh, dans la mesure où euh, Erasme ne, ne, ne lit pas les anciens pour dénoncer les erreurs euh, des philosophes païens, mais pour y trouver déjà l'annonce d'une parole apostolique. Euh, Rico concluait, l'humanisme fut à bien des égards que le processus de transmission, de développement et de révision des grandes leçons de Petra. Et la deuxième mort de cet humanisme, une fois qu'il était sorti d'Italie, où il avait été réduit à cette dimension grammaticale et euh, érudite, c'est au cours du XVIe siècle, toute une série de phénomènes, évidemment euh, les déchirements, de la chrétienté, les oppositions confessionnelles qui euh, rendent, détruisent toute perspective érasmienne d'une philosophie Christi. C'est euh, sans doute aussi euh, le fait qu'il euh, y a comme une discordance qui va s'établir entre les formes d'écriture les plus modernes, en vulgaire, et euh, le, le latin, qui est la langue de l'humanisme et qui ne peut pas incorporer ces formes nouvelles de l'expression. Par exemple, ces textes qui, depuis la Célestina jusqu'au au, au roman picaresque, définissaient une nouvelle manière d'écrire la, euh, la fiction. Et peut-être troisième élément, la contradiction qui est au cœur de cette idée de l'histoire maîtresse de vie. C'est-à-dire, d'un côté, si l'histoire est maîtresse de vie, c'est parce que l'on suppose qu'il y a des constantes anthropologiques, qu'il y a des continuités, des similarités entre les Romains et nous, c'est-à-dire les hommes du XVIe siècle. Et de l'autre côté, évidemment, tout l'effort de cette reconstruction philo philologique qui s'accompagne aussi de l'archéologie, de la numismatique est fondée sur une conscience d'historicité, sur la perception de la différence, sur la nécessité de récupérer un monde qui a été perdu, qui est à distance maintenant. Et donc cette, cette tension entre conscience d'historicité, donc de discontinuité, et l'affirmation d'un variant anthropologique est sans doute aussi une raison qui mine ce projet de la Roma Renovata, du retour de la restauration de la culture antique. C'est un livre, effectivement, aussi comme extrêmement intéressant, séduisant, paradoxal, mais qui n'est pas sans rapport avec ce à quoi je viens maintenant, c'est-à-dire l'ecdotique Parce que toujours avec le souci qu'il s'agit aussi de voir, de comprendre ce qui peut nous aider, nous, dans des pratiques tout à fait ordinaire du travail euh, euh, intellectuel. Alors cette définition de euh, l'ecdotique, elle est euh, étroitement liée par Rico sur un travail qu'il a occupé pendant des années, même si par coquetterie il disait je ne suis pas un spécialiste de Cervantes mais de Pétrarque, et qui était l'édition du Don Quichotte, publié en deux volumes chez Critica à Barcelone en 1998 avec une réédition en 2008, je crois, je vais vérifier. Donc, ce grand œuvre qui est l'édition de référence du, de Don Quichotte maintenant, en 2004, la réédition. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'essayer de comprendre quels sont les processus qui ont amené au texte imprimé qui est celui euh, publié avec la date de 1605, mais euh, l'impression du texte date de 1604 euh, à Madrid, dans l'atelier de Juan de la Cuesta et le libraire éditeur étant euh, Robles. Euh, et pour, euh, pour Francisco Rico, le point de départ est de comprendre quelles sont les multiples interventions qui ont donné sa forme, son état à ce texte imprimé et donc l'ont situé à distance, inexorablement, inéluctablement, de textes qu'a écrit Cervantes et dont, évidemment, nous n'avons plus aucune, euh, aucune trace puisqu'il n'y a pas de manuscrit d'auteur qui ait euh, survécu. Et euh, cette... Euh, à partir de cette idée que se construit les pas successifs de ce qu'il désigne comme euh, l'ecdotique. Alors, le premier de euh, ces pas est de euh, considérer contre ce qu'ont pu euh, affirmer euh, certains des euh, critiques textuelles, que euh, le texte, qui est utilisé pour l'impression de l'œuvre, pas seulement le Quichotte, la loi est plus générale, n'est pas, n'est jamais, le texte autographe de l'auteur. Et que toujours, le texte qui entre dans l'atelier est le texte d'une copie au propre qui a été établie par un scribe professionnel, C'est cette copie au propre qui est envoyée au Conseil du roi pour obtenir, après examen par les censeurs, la licence de publication et ajouter à cela le privilège. Et c'est ce manuscrit passé par la censure qui est remis au libraire éditeur ou au maître imprimeur et qui, à son tour, va être l'objet de transformation de la part du copy-éditeur ou du correcteur. Ce qui fait qu'en s'appuyant sur des textes du temps, Rico va désigner le manuscrit autographe de l'auteur comme borrador, un brouillon, en quelque sorte, et comme on le faisait au siècle d'or, la copie du scribe, est considéré comme original, l'original qui ne l'est pas évidemment puisque il est déjà il est une copie du, euh, du texte remis par, euh, euh, par l'auteur et il y a là euh, déjà dans cette première étape toute une série euh, cette, euh, toute une série de transformations sur le texte en particulier pour des graphies et pour la ponctuation qui sont le fait du copiste et pas le fait de l'auteur. Lorsqu'on peut comparer, malheureusement dans ce cas-là, on ne peut pas comparer un manuscrit littéraire d'auteur avec la version euh, imprimée, euh, mais on peut comparer des textes écrits par les auteurs, surtout en Espagne, il y a quelques documents, par exemple des euh, lettres ou par exemple des euh, mémoires, que les auteurs envoient pour demander une place, une position. Et l'on voit très clairement, il y a des reproductions dans le livre, que Cervantes n'utilise pratiquement jamais aucune ponctuation dans ses documents manuscrits autographes. Donc, une des premières interventions du copiste, qui met au propre le texte, c'est d'introduire des signes de ponctuation. Et donc, il y a une première distinction entre le borrador le manuscrit, on peut supposer raturé, complexe, et la copia in limpio, ou l'original, qui est remis après le travail du copiste au conseil du roi. Et cette, ce passage, d'ailleurs, sert souvent de métaphore dans des textes poétiques ou, euh, ou, ou, ou dramatiques Rico citait une comédia de Calderon dans laquelle il y a deux vers qui, les, qui sont les suivants, « Da el borrador al traslado » et « Da el traslado a la imprenta ». On va du brouillon au, à la transcription, « traslado » étant ici l'équivalent de « original », et puis ensuite, on va de cette copie à l'impression. Et donc, là, métaphoriquement ou matériellement, cette trajectoire est absolument fondamentale. Alors, la première effet, c'est évidemment de dissiper l'idée que l'impression s'est faite à partir du manuscrit de Cervantes. Conséquence, c'est de dissiper un, un fétichisme qui existait sur l'édition Princeps, la première édition d'un texte considéré comme étant pratiquement à livre ouvert, la transformation typographique d'un manuscrit de la main de l'auteur. Ce texte, cet, cet original, qui entre dans l'atelier, est soumis à un certain nombre de nouvelles transformations qui sont des transformations liées au rôle qu'on reconnaît à l'époque à ceux que l'on appelle correcteurs, qu'on appellerait aujourd'hui copy-éditeurs, ou éditeurs dans le sens de qui établit le texte qui va être imprimé. Puisque là, il est dans la norme qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui ont à voir avec la présentation du texte tel qu'il va être donné pour la composition typographique, ne relèvent pas des auteurs, mais relèvent de ses correcteurs. » J'ai souvent cité, on les retrouve aussi dans le texte de Francisco Rico, un certain nombre d'auteurs du siècle d'or qui explicitement renvoient à cette idée, enfin, ou à cette pratique, selon laquelle c'est le correcteur qui donne forme au texte. 1619, Gonzalo de Ayala, ce qui était lui-même un correcteur d'imprimerie, il indique que le correcteur doit connaître la grammaire, l'orthographe, les étymologies, la ponctuation, la disposition des accents. Alors évidemment, il y a une rhétorique dans tous ces textes, c'est la rhétorique selon laquelle le monde de l'imprimerie est un monde lettré, qui appartient à l'art libéral et pas simplement aux arts mécaniques. Donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre toutes, ces, toutes les affirmations. Par exemple, dans la... à Paris, les maîtres imprimeurs étaient supposés depuis le XVe siècle être congrus en langue latine. Beaucoup ne parlaient pas ou ne connaissaient pas le latin, mais ça faisait partie d'une définition, on va dire, intellectuelle du métier. Ce qui reste vrai dans ce que dit Gonzalo de Ayala, c'est que euh, peut-être que les correcteurs ne doivent pas connaître nécessairement l'étymologie, mais pour la disposition des accents ou pour la ponctuation... Ou pour l'orthographe au sens de la graphie des mots, c'est certainement tout à fait vrai. En 1675, un avocat qui s'appelle Melchor de Cabrera défendait les exemptions des imprimeurs de Madrid qui réclamaient des privilèges parce que leur art était un art libéral et non pas un art mécanique, considérant finalement qu'écrire, écrire à la main ou écrire avec des caractères typographiques, c'était la même chose et que cela appartenait à l'art libéral. Et quand il décrit ce que les correcteurs, et plus encore même dans ce cas-là les ouvriers typographes, les compositeurs, c'est le mot du siècle, font, il le fait de la même manière, c'est-à-dire ils doivent savoir placer les points d'interrogation et d'exclamation et les parenthèses, parce que souvent l'intention des écrivains est rendue confuse du fait de l'absence de ces éléments nécessaires, importants pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui est écrit ou imprimé. Parce que s'il manque l'un ou l'autre, la signification change, s'inverse et se transforme. On voit donc qu'il y a là une réflexion très aiguë sur le fait qu'à la Mackenzie, finalement, que les formes affectent le sens et que des éléments qui paraissent inessentiels, comme placer des ponctuations ou des parenthèses, peuvent entraîner non seulement la corruption, mais l'inversion même du sens du texte. C'est une anticipation de ce que l'on pourra reconnaître dans certaines formes où, justement, cette inversion du sens est recherchée par le jeu avec la ponctuation. Il y a en, Anglais, en Angleterre, au XVIIe, XVIIIe siècle, des punctuation poems, c'est-à-dire si on suit une ponctuation, il y a un sens, si on suit une autre ponctuation, il y a un autre sens et beaucoup d'inversions de sens sont liées à des absences ou à des maladroites ponctuations, de ponctuation. Par exemple, dans des pièces de théâtre, j'ai souvent commenté les exemples de Marlowe ou de Shakespeare. En 1680, un imprimeur de Madrid, Alonso Victor de Paredes, dit que le correcteur doit comprendre l'intention de l'auteur, el concepto de la rotor. Dans ce qu'il qu fait imprimer, non seulement pour introduire la ponctuation adéquate, à et on mais aussi pour voir si celui-ci, l'auteur, n'a pas commis quelque négligence afin de l'en avertir. On voit donc très clairement que les formes de la matérialité du texte (ponctuation, accent, parenthèse) dépendent, graphie, dépendent non pas de l'auteur, mais de celui qui prépare la copie, le correcteur, ou de ceux qui composent avec leur caractère typographique les euh, pages euh, qui vont devenir les pages imprimées du livre. Il y a un autre élément qui joue. Donc, Dans ce moment-là, où l'original, euh, après avoir reçu l'approbation de la censure, est entré dans l'atelier et est préparé pas le correcteur. Donc des éléments qui n'appartiennent pas à l'écriture, alors même qu'ils donnent du sens à l'écriture, sont de la responsabilité de ce correcteur. Mais il y a un deuxième élément, plus technique, mais il faut l'évoquer, c'est le fait que le correcteur, celui qui prépare la copie, a une autre tâche, qui est une tâche qui vise à euh, repérer dans le texte manuscrit les parties du texte qui vont correspondre à telle ou telle page imprimée on appelle ça en espagnol la cuenta le calibrage ou en anglais casting of copy pourquoi parce que comme on l'a bien montré maintenant la plupart des livres des 16e xviie siècle ne sont pas composés en suivant l'ordre du texte comme si on pensait, par exemple, qu'un film aujourd'hui a été tourné en suivant l'ordre de ce que va voir le spectateur. Donc, on ne suit pas l'ordre du texte parce que il faut pouvoir composer ensemble les pages qui vont être imprimées du même côté d'une feuille. J'avais déjà essayé de faire cette démonstration l'autre jour. C'est-à-dire que si vous avez un, prenons l'exemple le plus simple, un infolio, ici j'aurai la page 2 et la page 3, et ici j'aurai la page 1 et la page 4. Ce qui fait qu'il faut composer ensemble les pages qui vont correspondre dans la même forme aux pages 2 et 3, et les pages qui vont correspondre aux pages 1 et 4 dans l'autre forme. Ce qui permettra d'imprimer la page 2 et 3 avant même j'ai fini de composer la page 4. Et donc, quand on est dans un folio, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il n'y a que quatre pages, de feuillets. Mais dès que vous rentrez dans des, des formats, soit des formats quarto, octavo, soit très rarement un livre in folio est imprimé de cette façon-là, parce que ce serait très difficile de relier des euh, cahiers aussi minces. Donc, on, en, on, le, on le fait de cette façon-là. C'est-à-dire, on peut mettre deux feuilles d'imprimerie. Donc, vous voyez que déjà, le nombre de pages devient plus compliqué. Et dans le cas du, euh, du Don Quichotte, il s'agissait d'une impression euh, in quarto avec euh, deux feuilles d'imprimerie, ce qui faisait, par exemple, qu'il fallait imprimer dans la, euh, sur la même feuille d'imprimé, les pages 1, 4, 13 et 16. C'était la dernière des formes à composer. Et donc, pour éviter euh, qu'on attende que l'on ait composé la dernière page du cahier, et donc euh, que l'on euh, perde du temps, pour euh, permettre aussi de euh, redistribuer les caractères si une fois que j'ai composé ma page 2 et 3, je peux réutiliser les caractères pour composer les pages de notre cahier, pendant que le compositeur va composer les pages 1 et 4. Donc, à la fois pour... Parce que les fontes ne sont pas trop, très nombreuses, il faut constamment réutiliser les mêmes caractères. Et pour ne pas bloquer la production du livre en attendant qu'on ait fini de composer la dernière page du cahier, la pratique était de ce qu'on appelle une composition par forme, c'est-à-dire de repérer dans le texte manuscrit les pages telles qu'elles vont apparaître dans l'objet imprimé. Et de montrer cela était évidemment une très grande découverte parce qu'il y a plusieurs conséquences à cela. Bon, la première, la plus évidente, c'est que les auteurs en général ne peuvent pas contrôler les épreuves puisqu'on tire trois épreuves, alors quelqu'un lit à haute voix le contenu de ce qui est imprimé, pendant que le correcteur suit le texte original et peut se rendre compte d'erreurs. De, Mais cela est une opération immédiate. On ne peut pas conserver des dizaines de formes dans lesquelles seraient composés des textes en attendant que l'auteur ait bien voulu lire les épreuves et découvrir éventuellement des erreurs. Donc, on est dans un monde où, sauf le cas où l'auteur est présent dans l'atelier, parce qu'il habite à côté ou parce qu'il euh, a ses habitudes d'être là, aucun auteur ne révise ses épreuves. La révision est entièrement entre les mains des compositeurs. La deuxième conséquence, c'est que, comme le dit Paredes, ce ne sont pas des anges qui font la cuenta et donc, il y a beaucoup d'erreurs. Et s'il y a des erreurs, le résultat est euh, très difficile à assumer lorsqu'on compose les ou la dernière page du cahier. Dans certains cas, si la, le calibrage a été mal fait, un cahier étant la définition, soit en général une seule feuille d'imprimerie. Alors, si c'est un quarto, mon cahier, il va avoir quatre... 4 feuillets, 8 pages. Si c'est un octavo, il va avoir 8 pages, 16 feuillets. Ça, ça fait un cahier du livre. Je prenais les exceptions lorsque le cahier serait trop mince, cas du folio ou dans le cas de, donc il le cas du quarto, dans lequel le cahier est composé par deux feuilles d'imprimerie. Mais le résultat est le même. On arrive au dernier moment lorsqu'il faudrait composer la page 4 mais, ou bien la page 16, dans le cas du euh, Quichotte tel qu'il est euh, structuré, et ou bien il peut y avoir trop d'espace, ou bien il n'y en a pas assez. Et à partir de ce moment-là, euh, on voit que des transformations textuelles peuvent être liées à ce phénomène mécanique, puisque le compositeur, comme dit Paredes, parfois se sortent d'affaires avec des, des procédés laids et qui, normalement, ne sont pas permis. « Medios feos inopermitidos ». C'est-à-dire, soit dans le cas où il y a trop d'espace, là, ça va encore. C'est-à-dire qu'on va jouer... Parfois, vous verriez dans des éditions anciennes, on change le caractère, pour que ce soit un caractère plus gros, ou bien on va faire plus de blanc. Mais on va essayer d'occuper la, la place. C'est là de l'ingéniosité, ça n'a pas une conséquence textuelle. En revanche, s'il n'y a pas à cette place alors là, voilà, on, le compositeur va décider de supprimer certaines lignes du texte pour que son texte tienne dans la dernière page à composer. Et souvent, on peut voir l'effroi de ces compositeurs par le fait que là il multiplie les abréviations, il supprime tous les blancs. Lorsque c'est un texte de théâtre, il supprime le nom des personnages ou ils les réduisent à l'extrême. Il y a un exemple dans le, dans le folio de Shakespeare. Donc, de cela, où on voit sur la euh, dernière page de « l'Ors de loss », mais ce qui est la première page de, de, du cahier, mais qui a été composée en dernier, euh, le, le, la contraction du texte pour qu'il puisse tenir dans cette dernière page. Donc, on voit que la, euh, la, le principe de la composition par forme et non pas, comme on dit, de la composition sériatine, on suivrait l'ordre du texte, euh, a des conséquences, y compris textuelles. Et c'est là le cœur de ce que je voudrais dire aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît comme technique, en fait, est étroitement lié avec ce qui est textuel. Et que donc, du coup, la philologie-étude des textes est inséparable de ce que l'on décrirait ou désignerait comme histoire du livre, bibliographie, sociologie des textes. Et c'est là le premier approche de, 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 de ce travail de Francisco Rico, de le montrer avec une évidence formidable pour ce qui est du de, de de Quichotte. Alors, on a bien vu déjà qu'il y avait un manuscrit autographe, il y a un original qui est établi par le scribe, qui va à la censure, qui revient à l'atelier, il y a cet original préparé comme copie d'impression, et évidemment il y a le travail même de ceux qui composent, les compositeurs, et qui eux aussi introduisent des préférences ou des erreurs. Les erreurs habituelles que vous trouvez dans les livres anciens, des lettres ou des syllabes inversées, un fragment du texte qui est oublié, des lignes qui ont été sautées, donc tout cet ensemble d'altérations, mais aussi des préférences puisqu'il euh, y a une assez grande liberté. Le compositeur peut préférer composer les mots, les écrire de telle ou telle façon, particulièrement en anglais, où il y a une plasticité euh, graphique plus grande que dans les autres langues. Vous pouvez écrire do, do, e, euh, ou bien do. Euh, euh, pour ici, comme avec deux e, ou un seul e. Il y a très, très grande variété possible euh, qui peut entraîner d'ailleurs de très grandes euh, ambiguïtés puisque ce rapport entre ce qui est écrit imprimé et ce qui est dit il peut créer des, des, des difficultés d'interprétation. Un exemple qui me revient à l'esprit, c'est un exemple, je crois, dans le Macbeth, j'ai perdu Macbeth, mais ça bon, n'a pas d'importance, c'est le mot « hair ». C'est-à-dire hair » peut être comme H-A-I-R, les cheveux, peut être « hair » avec un E, l'héritier, et au moins déjà ces deux... Ces deux ambiguïtés sont posées. Est-ce que le vers de la pièce correspondait à l'un ou l'autre mot C'est un exemple dans lequel un même mot peut avoir plusieurs graphies et le même graphie peut correspondre à plusieurs mots. Donc on a là une difficulté. Mais restons dans l'atelier. Il y a ces erreurs habituelles des, des compositeurs et ou leur interprétation... Et Francisco Rico le montre très bien avec une étude extrêmement méticuleuse sur les écarts qu'il y a dans les titres des chapitres dans le corps du texte et les mêmes titres des mêmes chapitres dans l'index. Parce que ce détail, ce sont des petites variations, des mots ajoutés, des mots supprimés, des transformations grammaticales, cet écart entre les titres tels qu'ils apparaissent dans la table et les titres tels qu'ils apparaissent dans le corps du texte renvoie à deux éléments. Un premier élément qui est que deux compositeurs différents peuvent lire des choses différentes, alors qu'en fait c'est le même texte qu'ils lisent mais euh, leurs préférences, leurs habitudes, l'immédiateté leur, euh, de leur regard ou de leur pratique fait que le résultat peut introduire des, euh, des variantes. Euh, c'est une première raison. La euh, deuxième raison, c'est que euh, la construction du livre de Rico repose sur l'idée suivante. Il y avait un manuscrit autographe de Cervantes, il l'a confié à un scribe. Celui-ci a établi un original. L'original est parti au conseil du roi, ce qui prend un certain nombre de mois, puisqu'il faut qu'il soit enregistré. Ensuite, il est redistribué au censeur et il est remis ensuite avec approbation et privilège au maître, au libraire éditeur et au maître imprimeur. Donc tout cela prend du temps et l'hypothèse, la seule possible pour rendre compte de certaines variantes sur lesquelles je vais venir maintenant, dans le texte du Quichotte, c'est le fait de penser que Cervantes avait gardé sa copie, son manuscrit, autographe, ou l'avait récupéré du scribe, et donc avait continué, pendant tout ce processus qui a pris plusieurs mois, à travailler, à modifier, à ajouter, à retrancher le texte. Ce qui fait qu'à un moment donné, il pourrait y avoir deux manuscrits utilisés, celui de l'original et celui retravaillé par Cervantes, ce qui pourrait expliquer un certain nombre d'anomalies dont on va parler, mais parmi celles-ci, le fait que certains titres de chapitres correspondaient à un état du texte, par exemple dans le corps de, du, du livre, et d'autres à un autre état du texte, par exemple pour la table des titres de euh, chapitres. La conclusion de tout cela est de dire, en première conclusion, c'est qu'on ne peut pas considérer que la première édition, celle qui a été sans doute imprimée en une soixantaine de jours à Madrid entre septembre et décembre 1604, la cour étant à Valladolid ensuite, la partie finale de l'impression a, euh, a, a été faite là. Euh, cette première première édition n'a pas une autorité absolue, en tous les cas, elle ne donne pas à lire ce qu'a écrit Cervantes à livre ouvert. Et là, Rico montre qu'il y a eu toute une histoire de la fétichisation des premières éditions, d'abord dans le monde de la bibliophilie, où on recherchait à prix d'or la première édition d'un texte. Ensuite, cela a été renforcé avec l'apparition à la fin du XIXe siècle des techniques photographiques qui ont permis des facsimilés, Et donc, du coup, la première édition était aussi à nouveau renforcée dans son autorité par le fait que, même si ce n'était pas un exemplaire de la première édition, on avait une image de la première édition avec le facsimilé. Et puis, ça a été renforcé au XXe siècle par certaines interprétations critiques, puisque l'on voit que dans ce processus, beaucoup d'éléments ne dépendent pas de l'auteur, de Cervantes, et beaucoup de confusions peuvent avoir été introduites à un moment ou à un autre de l'histoire euh, du, euh, du texte. Et dans une interprétation euh, critique, de critique littéraire, qui avait placé la souveraineté de l'auteur, l'auteur et l'auteur du texte, et rien que lui, et donc, du coup, toutes les anomalies ou les bizarreries du texte pouvaient prendre sens. Et donc, une surinterprétation qui attribuait à une intentionnalité auctoriale, ce qui peut-être est le résultat très vraisemblablement d'une erreur du copiste, du correcteur ou du compositeur, et qui, ou de Cervantes lui-même. Donc, du coup, de donner une rationalité, une explication absolue à ce qui était alors, soit comme erreur volontaire, soit comme parodie, soit comme une intention particulière de l'auteur. Là où, sans doute, c'est le processus même de publication qu'il faut mettre en avant. Du coup, c'est considéré qu'aucune édition ancienne ne peut être considérée comme l'équivalent de ce qui était le manuscrit de l'auteur et peut-être même pas l'original et peut-être même pas le manuscrit de Cervantes si on le retrouvait. Chacun sont des états du, du texte. Alors, pour poursuivre cette, cet argument et pour lui en tirer quelques conséquences, on voit que euh, Rico se livre à des études extrêmement euh, minutieuses et évidemment pour retrouver ce qui pourrait être aussi attribuable à euh, Cervantes, c'est-à-dire l'introduction dans le texte de corrections sur le manuscrit autographe et qui auraient été euh, portées... Euh, pendant le temps où, comme je le disais, l'original est entre les mains des officiers du conseil du roi, puis ensuite entre les mains du euh, censeur. Et ces modifications ou ces transformations, Cervantes les aurait intégrées dans l'original, revenues à l'imprimerie, mais avec sans doute une marge de confusion ou d'erreur qui explique certaines anomalies. Alors prenons quelques exemples de cela. La première c'est comme je le disais, un certain type de discordance entre non seulement les titres des chapitres dans un parti ou un autre du livre, mais entre les contenus des chapitres et les titres des chapitres. On a souvent fait remarquer alors attribué là à la négligence de Cervantes, que certains titres de chapitres ne correspondaient en rien au contenu du chapitre. Un exemple, le chapitre 10, de ce qui advint de surcroît à Don Quichotte avec le Biscayen et du danger où il se vit avec une troupe de Yangwa. Or, ces deux épisodes ne sont ni l'un ni l'autre dans le chapitre 10. Le combat contre ce Biscayen euh, euh, a été achevé au chapitre 9. Et vous vous souvenez peut-être, c'est le combat qui est interrompu par la perte ou la disparition du manuscrit au chapitre 8, lorsque la lecture s'interrompt, et que le lecteur, nous, ou un lecteur dans la fiction même, est tout à fait de, 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 déçu de ne pas pouvoir avoir la suite des aventures, se met en recherche d'un manuscrit et va le rencontrer au chapitre 9, à Tolède, de la main de euh, l'historien arabe Sidé Améthé Ben Enchili. Et le manuscrit recommence justement avec la bataille entre Don Quichotte et ce Biscayen, la personne de Biscaye. Donc, la première partie qui est annoncée dans le chapitre 10 a déjà eu lieu au chapitre 9. Et la deuxième partie de la rencontre avec la troupe de euh, Yangua, a lieu au chapitre 15 seulement ce qui laisse supposer que Cervantes avait établi une première rédaction qui ne lui a, pas, lui a pas convenu et que donc, du coup, il a déplacé la matière entre les chapitres, mais que le titre des chapitres est resté stable. Et pour Rico, c'est comme des résidus dans la version finale de ce qu'était un premier état du texte. C'est-à-dire qu'ici, la l'ecdotique se joint avec une sorte de critique génétique, qui normalement est impossible, puisque pour faire une critique génétique, il vous faut des documents. Donc il vous faut des notes, des brouillons, des états successifs d'une œuvre. C'est le cas pour les auteurs du 19e ou du 20e siècle. Mais la génétique textuelle euh, est littéralement... Impossible pour des textes anciens lorsque n'en a que des éditions imprimées. Mais la force de l'argument est de montrer que par un soin attentif sur les éditions imprimées, on peut restituer quelque chose de la génétique du texte. Deuxième exemple, le chapitre 36 a pour titre qui traite de la féroce et formidable bataille que Don Quichotte livra à des outres de vin rouge ainsi que d'autres événements qui lui arrivèrent à l'auberge. C'est le moment où les personnages sont arrivés à l'auberge de Juan Palomeque et que Don Quixote imagine que les outres de vin qui sont dans la cave, dans le cellier de Juan Palomeque, sont des géants, il faut détruire. Et donc du coup, il va crever toutes les ouvres de vin, les outres de vin aux grandes dames de l'aubergiste. Et euh, parce qu'il pense que ces géants sont des, ceux qui ont entraîné les tourments de la princesse Mikomikona, Myco c'est-à-dire le déguisement de Dorothée. Et du coup, on voit que en fait, dans ce chapitre 26, L'épisode dont, dont il est question a déjà eu lieu dans le chapitre précédent. Et les trois chapitres qui sont là, c'est Don Quichotte était allé se coucher, les autres personnages découvrent dans l'Auberge un manuscrit. Ce manuscrit, c'est un texte que j'ai évoqué ce matin dans le cours, c'est le manuscrit qui raconte l'histoire du curieux impertinent ce mari si sûr de la fidélité de sa femme qu'il défie son meilleur ami de la séduire, ce qui, malheureusement pour lui, advint. Et donc, du coup, il y avait les trois chapitres de, du Curieux impertinent, et puis Don Quichotte se réveillait et il allait euh, détruire les géants et les outres qui étaient en fait des, des outres de vin. Mais Cervantes a dû penser plus euh, original d'introduire l'épisode de Don Quichotte, batailleur, contre les outres de vin dans le récit des, euh, de la lecture du Curieux impertinent. Et donc, du coup, euh, l'événement le, le, a été euh, porté dans le chapitre 35, qui est un chapitre qui mêle à la fois Don Quichotte et sa bataille, et la fin de la lecture de la Novela del Curioso impertinente. Donc un effet euh, littéraire plus, euh, plus subtil ou plus, 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 qui, qui continue à lier l'histoire de Don Quichotte avec l'histoire des personnages entrés dans le euh, roman dans la dans l'histoire c'est-à-dire euh, Cardenio lucinda Dorotea et Fernando du coup il y a aussi donc voilà un premier élément cette discordance entre les contenus des chapitres et les titres des chapitres qui peuvent être une indication sur de génétique textuelle. Mais ce qui fait le cœur du livre et sans doute de la force de l'analyse de et aussi de son édition, c'est un épisode que j'ai souvent commenté, mais on peut y revenir cette fois-ci, euh, sur les deux seules variantes qui sont textuelles qui s'introduirait entre la première et la seconde édition. Il y a une première édition en 1605 à Madrid, mais le texte a été imprimé, comme je le rappelais, en 1604, et il y a une seconde édition à Madrid la même année, ce qui traduit d'ailleurs le succès du livre, d'autant plus que cette même année, il y a deux éditions à Lisbonne et une édition à Valence. C'est très rare pour un livre du XVIIe siècle d'avoir cinq éditions dans la même année. Donc c'est la preuve qu'il y a eu un impact immédiat de Don Quichotte, sans doute, puisque personne n'avait jamais lu un livre comme celui-là. Euh, tous les genres de la fiction, particulièrement de la narration de fiction, appartenaient à d'autres registres, soit les romans de chevalerie, celui par Don Quichotte lui-même, soit les nouvelles pastorales, soit euh, les romans picaresques, où était, euh, avait déjà été euh, publiés « L'Assario de Tormes » et le Guzman de Alfarache. Euh, donc, on a quelque chose là qui est un, un événement important et on a cette possibilité, là encore, d'une de de, de, génétique textuelle dans le monde de l'imprimé par la comparaison entre les deux éditions madrilènes de 1604-5 et 1605. Et l'épisode, c'est l'épisode de l'âne volé à Sancho, puisque dans l'édition de 1604, L'animal sur lequel Sancho était monté disparaît, mais sans explication, au chapitre 25, et il réapparaissait sans plus d'explication, au chapitre 46. Et donc, les lecteurs, attentifs, avaient critiqué Cervantes pour cette négligence, pourquoi cet âne présent ne l'était plus, elle l'était à nouveau. Et pour répondre à cela, Cervantes, dans l'édition 2, la seconde édition de 1605, ajoute deux petits récits, un récit qui raconte que l'âne a été volé par Rines de Passamonte, l'un des, euh, des, des prisonniers libérés par euh, Don Quichotte, et que, quelques chapitres plus loin, reconnaissant son voleur et son âne, Sancho récupère sa euh, monture il y avait une première discussion qui était de savoir si ces interpolations étaient de Cervantes ou non, et tout un chapitre de Rico montre par des comparaisons très serrées, stylistiquement, lexicalement, qu'il n'y a pas de doute que ces deux ajouts sont bien d'une authenticité servantine. Et les deux récits ont été introduits, le premier, le vol de l'âne, dans le chapitre 23, et la récupération de l'âne, dans le chapitre 30. Et le malheur est venu du fait que, le... ou bien ce n'était pas, pas là qu'il fallait insérer la, le récit du vol, ou bien là, il n'y a pas eu de correction, il y a eu une négligence, même dans le chapitre 23 et dans le chapitre 25, Sancho était toujours décrit, monté sur un âne, qu'on venait de lui voler c'était donc là le, une nouvelle anomalie qui s'était introduite. Alors du coup, certains des, 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 des éditeurs du texte, mais pas en Espagne, à Bruxelles en 1607, un correcteur qui était plus attentif avait bien vu cela et avait modifié les textes de la fin du chapitre 23 ou les premières lignes du chapitre 25 où apparaissait l'âme de Sancho qui normalement n'était récupéré qu'au chapitre 30. Mais en euh, se, donnant, se rendant compte de cette deuxième anomalie, Cervantes, pour la troisième édition de Madrid, qui est celle de 1608, a décidé euh, 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 d'introduire des explications supplémentaires pour que le texte puisse avoir une certaine ressemblance. Et alors l'explication supplémentaire, c'était qu'en fait, Là où on croyait qu'apparaissait l'âne, en fait, ça apparaissait simplement que Sancho, qui portait sur ses épaules le bas et la selle de sa monture. Mais on ne savait pas trop bien pourquoi, mais disons que les références à l'âne n'étaient plus des références à l'âne comme l'animal, mais des références à ce que Sancho en avait gardé. Alors Pour donner une explication à cette anomalie, il faut attendre le quatrième état du texte, c'est-à-dire dans la seconde partie du Quichotte publié en 1615, Sancho explique ce qui lui est arrivé, et il le fait en comparant le vol de son âne à euh, un épisode de l'Orlando Furioso, de l'Arioste, dans lequel euh, un personnage sacripanté voit son, son cheval euh, voler, parce qu'on lui vole le cheval, mais en lui tirant son cheval, et le bas et la selle restent, alors il tombe, mais... Il, est, il a gardé cela et le cheval lui a, ôté, elle lui a été ôté. Et donc Sancho donne cette explication dans, en 1615 dans la deuxième partie. Alors c'est un détail infime, mais qui a plusieurs importances pour franco Corrico et pour nous en général, pour les lecteurs. La première importance... C'est peut-être plusieurs pluralités de lecture, c'est-à-dire que donc Cervantes écrit d'une manière beaucoup plus désinvolte, moins rigoureuse que celle que attendent certaines des lecteurs. Et dès la première anomalie de la première édition, il y avait eu des critiques, voire des moqueries contre un auteur si négligent. D'autant plus qu'à cette époque, Cervantes n'avait rien écrit depuis 1585, qui était la première partie d'un roman pastoral, La Galatéa. Donc, euh, il y a là toute une critique qui se déchaîne contre lui, en particulier dans, venant du milieu de, des proches ou de l'Opé de Vega euh, lui-même. La deuxième euh, leçon, c'est qu'on euh, voit que euh, si Cervantes, comme je le disais, n'a sans doute jamais corrigé les épreuves, il a pu introduire en 1605, puis en 1608, un certain nombre de modifications. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls, même si c'est un texte ou à la grande différence d'une pièce de Shakespeare, il y a un espace des variations beaucoup plus restreint. La deuxième grande transformation d'une certaine importance, parce qu'elle a une implication religieuse, c'est le fait que lorsqu'il était dans la Sierra Morena, Don Quichotte, qui veut imiter Orlando et donc abandonne la civilisation, le monde, pour errer comme dans la Sierra Morena. Il, euh, il écrit le nom, c'est une pénitence d'amour, c'est pour penser à Dulcinea. Donc il écrit sur les arbres des poèmes en l'honneur de Dulcinea, mais aussi, il, il, il reste un bon catholique. Donc, il lui faut un chapelet. Et comme il n'a rien, il est d'ailleurs pratiquement nu, c'est un, un, une figure d'homme sauvage, euh, donc il shot dans ses épisodes de la Sierra Morea qui commence au chapitre 23. Euh, il, il, il a besoin d'un chapelet et voilà comment il le fait. Déchirant un grand morceau des pans de sa chemise qui allait flottant, il fit onze nœuds, dont un plus gros que les autres, et il s'en servit comme d'un chapelet pendant tout le temps qu'il passe à là, durant lequel il dit un million d'avets. » Donc, c'est sa chemise, sale, déchirée, qui lui sert pour le chapelet. Et ceci n'a pas paru de, 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 possible à maintenir, ça n'a d'ailleurs pas paru, je ne sais pas si c'est avant ou après la transformation dans la deuxième édition madrilène de 1605, ça n'avait pas plu à l'Inquisition à Lisbonne, parce qu'en 1605, dans l'édition de Lisbonne, il y a... Euh, sans doute à la différence des éditions madrilènes, le fait que le texte a été soumis à l'Inquisition. Et ils n'ont pas aimé ce chapelet qui était blasphématoire, en quelque sorte. Et donc, il y a une réécriture, en 1605, peut-être sous l'effet de cette censure de l'Inquisition à Lisbonne, ou simplement parce que à Madrid, il, a, il était clair que cette chose n'était peut-être pas euh, possible. Et donc, il réécrit... Donc, euh, le, Don Quichotte ne se fait plus un chapelet avec euh, sa chemise euh, déchirée, mais euh, avec les, les, ce qui s'appelle les gales d'un chêne liège, c'est-à-dire des glands d'un euh, chêne liège, qu'il enfila et en fit un rosaire de dix grains. Donc, du coup, c'est avec un produit de la nature, donc euh, dans une sorte de création de Dieu, qu'il fait euh, son euh, chapelet. On montre là, il y a donc là un, une, une leçon sur, dans certains cas, des interventions possibles de l'auteur pour des réécritures. Euh, la troisième leçon, c'est évidemment le fait qu'à tout moment, des négligences menacent le texte dans le processus de publication, puisque l'on ne sait pas bien d'où vient cette. Euh, mauvaise correction de la seconde édition de 1605 Est-ce que, comme je le disais, le, les ajouts de Cervantes ont été introduits à une mauvaise place dans le manuscrit qu'utilisaient euh, le, les compositeurs Est-ce que euh, euh, c'est un manque d'attention des correcteurs qui fait qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il fallait pas seulement introduire des euh, ajouts, mais qu'il fallait corriger le texte pour que ces ajouts soient euh, euh, cohérents ou encore est-ce que ce sont des erreurs mécaniques des euh, compositeurs Reste que le processus de publication euh, est euh, tout à fait central pour comprendre un certain nombre de variantes textuelles. Alors la, la conclusion de, euh, de ce livre, ce serait de euh, plus généralement, finalement, quel est le rapport entre euh, éditer un texte et lire un texte, en particulier un livre, un texte du XVIe ou du XVIIe siècle. Et c'est toute la question de l'ecdotique au sens propre. Qu'est-ce que doit être une édition d'un texte ancien Et pour, pour Grico, il ne s'agit pas simplement d'une question technique, là il voudrait sans doute être dans la lignée de Petrarch ou d'Erasme il s'agit aussi d'une question théorique et d'une question éthique. Quel texte donne-t-on au lecteur de son temps Et alors, pour lui, il y a comme une double exigence qui pourrait paraître contradictoire. La première exigence, c'est de rapporter ce texte dans son temps, ce qui veut dire de mobiliser des savoirs philologiques sur la langue, des savoirs bibliographiques sur les processus de la composition imprimée, des savoirs historiques sur les conditions de l'écriture ou de la circulation ou de l'interprétation des textes, c'est-à-dire d'établir les conditions de possibilité d'un texte à un moment donné et dans un lieu donné. Et il y a donc une perspective très profondément historienne, et donc, pour nous, on pourrait dire globalement d'histoire culturelle donc de ramener le texte en son temps contre le fétichisme de la princeps, de la princeps, contre les extravagantes interprétations qui franchissent finalement les limites infranchissables des conditions de production textuelle du temps de Cervantes. Mais il s'agit d'autre part de donner au lecteur d'aujourd'hui, qui n'est pas un philologue, qui n'est pas un bibliographe, un texte lisible, un texte qui le confronte avec l'œuvre de Cervantes. Et effectivement, il y a là une tension fondamentale qui se remet, avec qui se lie, non seulement à une question éditoriale, c'est-à-dire est-ce que, comme il le dit, les éditions de lecture sont les mêmes que les éditions critiques Est-ce qu'il n'y a pas là un partage entre des éditions critiques qui, d'une certaine manière, donnent la somme des états du texte, dans les éditions anciennes, c'était donné comme les variorum, des notes infinies qui donnaient les différents états du texte, ou une possibilité qui serait celle de l'hypertextualité, où, comme on le voit déjà, les états du texte peuvent être tous, chacun séparément, transformé en un état numérique, et pour la même ligne, on peut comparer ce qui serait impensable et infaisable dans l'état dans de l'édition normale ou des bibliothèques, toutes les leçons de la même, du même passage, en particulier on l'a vu se développer pour la critique biblique, où le, chaque verset, de, chaque chapitre, de chaque livre peut être saisi dans toutes ces états de langue ou de, euh, donc de traduction. Donc, première dimension technique, est-ce qu'on ne va pas ou on ne nécessite pas, on n'a pas besoin d'une distinction entre des éditions de lecture et des éditions de critiques Les éditions de lecture étant explorant ces conditions de possibilité de la production du texte et l'édition de lecture décidant. Quel est le texte qui paraît le plus probable, le plus proche de ce que l'on peut penser était l'état du texte tel que Cervantes l'avait désiré, voulu, euh, imaginé. C'est donc une première question. Elle se double évidemment d'une question plus théorique. Et c'est là aussi la position de Rico est intéressante parce qu'elle est en quelque sorte intermédiaire entre deux positions que j'ai parfois commentées, la première proposition, c'est celle qui affirme que le texte reconstitué par le philologue est le texte. Euh, cette idée que le savoir philologique peut rétablir, établir ou rétablir un texte même si ce texte n'apparaissait dans aucun des états imprimés considérant qu'ils, pour ce moment-là du texte, ils sont tous fautifs. Et que donc, du coup, on restitue, en fonction de ce que l'on sait ou imagine de l'auteur, le texte le plus probable, même si il n'apparaît dans aucun état imprimé. C'est ce que fait quelquefois Francisco Rico, mais c'était la base, évidemment, de la tradition philologique pour les textes anciens où euh, plusieurs états peuvent être considérés comme des corruptions, et où la restitution restitue un texte qui n'apparaît nulle part, sauf dans le savoir du philologue qui le considère comme le plus probable. Euh, Jean Bollac serait une illustration magnifique en France de cette euh, position. Donc, dans un certain sens, le philologue devient euh, plus Cervantin que Cervantès ou plus shakespearien que Shakespeare, en restituant euh, des textes qui n'apparaissent nulle part, et c'est une pratique depuis le XVIIIe siècle. Euh, un des éditeurs de Shakespeare, Lewis Theobald, euh, a, a conceptualisé cette pratique. Donc ça, c'est un extrême. Rico le frôle, quelquefois, mais il ne l'assume la, pas dans toutes ses conséquences ou dans toute sa radicalité. L'autre extrême, c'est évidemment de considérer que euh, chaque état du texte est l'œuvre, dans une forme particulière, dans une. Euh, elle peut, cette forme pouvant être à la fois la, le contenu littéral ou euh, la forme de euh, euh, publication. Et donc, euh, euh, du coup. Dans ce cas-là, tous les états sont des incarnations historiques de l'œuvre, tous les états du texte doivent être compris, éventuellement édités, respectés, et du coup, il ne s'agit plus de retrouver ce texte qui serait au plus proche de l'intention rectoriale, mais il s'agit de donner existence à tous ces états de l'œuvre, qui ont été ceux qui ont été lus par différents lecteurs à différents moments et dans euh, différents lieux. Et c'est ce que j'évoquais avec Mackenzie c'est-à-dire la dissémination d'une même œuvre entre plusieurs états du texte. Alors on le voit, par exemple, avec euh, les trois Hamlets ou les deux rois Lire des, euh, des premières années du XVIIe siècle. Alors, Rico, entre ce respect absolu des états imprimés, d'une part, et de l'autre côté... Euh, cette euh, souveraineté du philologue, euh, elle aussi absolue, essaye de tracer, je crois, une voie plus euh, euh, pragmatique, dans le sens où, pour toutes ces éditions, depuis la toute première, il y avait une trentaine d'années, celle de Planeta, du Guzman de Alfarache, jusqu'à l'édition du Quichotte, et après, après sa collaboration à l'édition de la Célestina, euh, d'un côté, il faut évidemment la collation la plus scrupuleuse de tous les états du texte imprimés, s'il était manuscrit évidemment on les ajouterait, et une connaissance la plus profonde sur les conditions de possibilité qui sont autant de limites pour l'emploi du vocabulaire, pour les formes de l'écriture, pour ce qui est pensable, de, possible de penser. Donc d'un côté, cette savoir qui permet de réparer des erreurs manifestes qui permet parfois de restaurer un texte qui se trouverait euh, euh, corrompu. Mais de l'autre côté, ce texte ainsi établi ne peut pas être considéré comme étant ce manuscrit autographe que Cervantes a donné à son premier euh, copiste. Euh, il est un état historique du texte qui est pensé en rapport avec la lisibilité du lecteur d'aujourd'hui, ce qui relèverait donc du coup de la responsabilité de l'éditeur qui doit refuser à la fois les solutions arbitraires, et de là l'exigence de la collation, l'exigence de la connaissance, mais qui d'un autre côté doit décider un état qu'il donne à lire, et un seul peut-être avec quelques notes ou variantes, mais sans saturer le texte de, de variantes illisibles. Quelques éditions de la Pléiade ancienne étaient pratiquement illisibles par la, la densité et la multiplicité des notes, mais ça renvoyait aux éditions dites Variorum du XVIIIe siècle. Et donc, du coup, de, de donner à lire un, un, un texte qui ait cette lisibilité pour le lecteur qu'on ne peut pas égarer dans une forêt de variantes euh, ou une démultiplication euh, à, à l'infini des hypothèses de reconstruction. Et je crois que c'est ce qui est intéressant dans la euh, réflexion de Rico parce que non seulement elle, elle peut transformer les pratiques de l'édition, surtout qu'aujourd'hui, avec le recours électronique, la distinction entre édition de lecture et édition critique, savante, philologique, peut devenir peut-être plus forte qu'auparavant. Euh, mais euh, surtout, elle met en jeu cette question très difficile, très complexe, du rapport entre l'œuvre et euh, les textes. Une œuvre, plusieurs textes. Ce qui était le contraire parfois de euh, 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 ce qui est la pratique des 16e et 17e On pouvait y avoir un, un même titre et plusieurs œuvres. Mais là, on est devant cette question compliquée, difficile, de euh, reconnaître une œuvre comme telle puisque Don Quichotte est Don Quichotte. Et en même temps, de savoir, comme peut-être après ce séminaire, que derrière cet énoncé qui reconnaît l'œuvre comme œuvre, on a cette pluralité d'États qui eux-mêmes renvoient à des pluralités d'interventions dans lesquelles Cervantes joue un rôle capital, essentiel, mais pas unique. Et que les anonymes, ce copiste dont on ne saura jamais le nom, les ouvriers de l'atelier de Juan de la Cuesta, euh, les interventions du libraire-éditeur euh, euh, Robles restent évidemment dans une, une, une grande incertitude quant à l'exactitude de leur tâche, à la nature de leur tâche et quant à l'identité même des individus. Mais pourtant, le Quichotte de 1605 est le résultat de cette chaîne d'intervention. Et donc là, on, la, la, la question, évidemment, se transforme avec cette discussion qu'on a souvent eue ici euh, sur euh, le problème de comment comprendre euh, les états pluriels d'une œuvre qu'on continue à désigner et à reconnaître comme unique. Bien, on peut peut-être discuter, si vous avez l'envie... Le, j'avais terminé un des comptes rendus de ce livre de Rico, non pas de ce livre, mais de son édition du Quichotte, avec l'idée que c'était avec cette position-là que l'éditeur devenait Pierre Ménard, c'est-à-dire que l'éditeur devenait l'auteur du Quichotte, puisque c'est de l'éditeur que dépend le Quichotte que chacun va lire. Donc de ce point de vue-là, il est, de ce point de vue-là seulement, l'auteur du, du Quichotte. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait une conclusion en épilogue avec Pierre Ménard, dont on a parlé quelques fois, mais je crois qu'on peut approfondir l'analyse. Mais bon, pour une autre fois, est-ce que vous avez des remarques, des réflexions sur ce sujet ou tout autre sujet vaguement apparenté à ce que j'ai dit aujourd'hui Vous voyez qu'il y a une trilogie quand même. Mackenzie, Petrucci, Rico me paraissent définir trois très forte suggestion pour euh, les euh, analyses textuelles qui sont une partie fondamentale de l'histoire culturelle. Et je pense, si j'étais assez clair, que des conséquences très pratiques et très apparemment minimes de ces trois exposés peuvent être euh, utiles à chacun, comme je le disais, à commencer par... Euh, la réflexion minimale sur euh, si je cite un texte, enfin, pardon, si je cite une œuvre, dans quel texte je la cite. Et le problème n'est pas qu'il y a une orthodoxie, le problème c'est qu'il y a simplement une conscience du choix que l'on fait. Parfois, ça peut être un choix très pratique. C'est l'accès même à cette œuvre euh, qui est possible sous une forme euh, et pas sous une autre. C'est là le, la beauté et le danger de la numérisation. C'est-à-dire que certains états des œuvres deviennent plus facilement accessibles que d'autres. Euh, pourquoi Gallica a numérisé telle édition et pas telle autre Si je voulais aller plus loin encore, pourquoi Gallica donne comme équivalent de cette édition un des exemplaires, celui qui est conservé à la Bibliothèque nationale Ça, c'est un détail, c'est un raffinement. Mais le premier n'est pas un raffinement. C'est-à-dire que Gallica ne numérise pas la totalité des éditions anciennes du œuvre. Il y a un choix qui a été fait. Ça peut être un choix matériel. Il possède l'exemplaire ou c'est un exemplaire qui était plus robuste et qui pouvait supporter la numérisation. Donc il n'y a pas toujours une réflexion absolument théorique. Il peut y avoir des contingences. Mais le résultat est là. C'est-à-dire que certains textes sont plus accessibles que d'autres et deviennent l'équivalent de euh, l'œuvre. C'est une justification pour euh, qu'on ne ferme pas les bibliothèques, c'est-à-dire que les lecteurs aient la possibilité aussi d'avoir un accès à des états de texte d'une œuvre qui ne sont pas donnés sous la forme numérique. Donc il y a là une ambiguë balance sur la forme numérique. Elle permet, ce que suggère Rico, des, euh, des éditions hypertextuelles, mais en même temps, elle, euh, elle crée une autre... Euh, Fétichisation non plus celle de la première édition, des exemplaires de la première édition, mais celle de l'édition numérisée, et qui n'est pas toujours la première édition. J'ai vu, là, en travaillant sur Castiglione, la première édition euh, de euh, la traduction de Chapuis et de 1580, l'exemplaire euh, numérisé par Gallica est euh, celui de 1585 je ne sais pas s'il y a la moindre conclusion à en tirer, si on pouvait comparer, mais il faut savoir qu'il y a cette première, cette première réalité. Donc, quand vous citez un texte, évidemment, il y a ce premier problème qui est celui de l'accessibilité du texte. Euh, une, euh, un livre de poche est plus facilement accessible qu'une édition du XVIe siècle. La version numérisée est plus accessible que la version non numérisée. Donc, il faut tenir compte de cela. Et ensuite, si vous choisissez de donner le texte dans un état moderne, c'est-à-dire finalement une édition de lecture, ou si vous choisissez de donner le texte dans un état ancien, dans une édition du XVIe ou du XVIIe siècle. Si vous faites ce second choix, le problème n'est pas, pas terminé pour autant, parce que, ou bien vous donnez une euh, reproduction pratiquement du texte, y compris avec ses graphies euh, extravagantes, pour nous, ou bien vous décidez de le rendre quand même lisible, donc plus moderne et qu'est-ce que c'est que moderniser un texte dans ce cas-là Sans doute, il y a une différence peut s'insérer entre le respect de ce qui est quand même très profondément lié au sens, c'est-à-dire la ponctuation, comme disaient nos amis correcteurs du XVIe siècle, la ponctuation et n'oubliez jamais les capitales, les lettres capitales dans des mots qui ne sont pas des noms propres. En revanche, les graphies, il n'y a pas un intérêt majeur à garder Trouvois, OIT, là où on peut mettre trouvé, et on peut donc moderniser ces graphies. Il n'y a pas de, de, de nécessité absolue de garder des S longs. Enfin, bon. Donc je pense que tout est une question de, de décision en fonction de ce que vous voulez faire de la citation et pourquoi vous euh, la citez. Mais la seule chose c'est que ça ne peut pas être une pratique aveugle, c'est une pratique raisonnée, et, y compris lorsqu'on décide de moderniser. Et si vous suivez des éditions modernes, même de grands éditeurs ou savants, vous voyez que le concept de « nous avons modernisé le texte » est tout à fait variable. Traditionnellement, ça voulait dire que l'on avait non seulement modifié, modernisé les graphiques, mais ça voulait dire qu'on avait appliqué une ponctuation grammaticale et qu'on avait supprimé toutes les capitales. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut à la fois moderniser en donnant des graphies plus lisibles. Il n'y a pas besoin d'écrire savoir, SC, CD, A, v, o, Mais en revanche, le respect des capitales et de la ponctuation peut, lui, être observé parce qu'il se lie avec un... Euh, en fait, il se lie, en fait, avec euh, la, du, de, des productions de signification. Euh, les capitales sont comme un signe de ponctuation qui emprunte une emphase sur le mot qui est euh, ainsi avec une capitale, et euh, euh, la ponctuation peut montrer comment était maintenu un lien entre l'oralité et l'écriture, puisque c'est... C'est plus compliqué, mais en gros, les ponctuations les plus anciennes sont des ponctuations pour la voix, sont des ponctuations de découpage de pause. Et donc, du coup, les respecter, c'est respecter la, une identité du texte. Un exemple que j'avais pris, c'est les caractères de la bruyère, parce que c'est très spectaculaire dans les caractères de la bruyère. Euh, les, euh, la bruyère n'utilise jamais les guillemets. La bruyère, dans la plupart des caractères ne met qu'un seul point final, euh, final. Et donc, du coup, c'est toute une ponctuation qui est très économique, virgule, euh, euh, point, virgule, un seul point final, et c'est une ponctuation qui est proprement musicale. C'est-à-dire qu'en fait, le rythme des pauses, plus ou moins longues, définit des séquences, comme dans un aria si vous introduisez des lourds guillemets, que vous coupez les phrases pour qu'il y ait une rigueur grammaticale mieux observée, vous détruisez totalement ce qui était l'esthétique de la composition de la bruyère. Et si vous comparez trois éditions, euh, euh, celle qui avait fait euh, l'édition qui se trouve dans le livre de poche, qui euh, respecte la ponctuation mais supprime les capitales, l'édition qui est celle de l'imprimerie nationale de Louis Vandelft qui est le plus proche de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de respecter et les capitales et la ponctuation, et une édition qui était l'édition Garnier de Frédéric Deloffre, pourtant conservateur s'il en fut, euh, et qui avait alors détruit complètement le texte de, de, de La Bruyère avec des guillemets, des points en plein milieu que de, du déploiement de cette, de cette fluidité où on peut alterner des passages sans ponctuation et puis des passages avec des virgules très fréquentes, donc qui donnent un rythme, une alternance entre largo et staccato, si on veut. Donc voilà, pour vous, pour les mémoires de maîtrise, même un, deux, ou les thèses, ou n'importe qui qui écrit un texte, c'est une véritable, une véritable question qu'on peut poser, pas forcément à ce niveau théorique de rééditer le quichotte, mais au niveau tout, tout à fait humble de citation en bas de page. Oui Mais vous parlez de jeux électroniques ou de... Non, non. Oui, oui, je vois, mais parce qu'évidemment, ça se pose aussi sur la question des, des, des jeux électroniques, c'est-à-dire la pluralité des états pour une même œuvre. Donc là, dans ce cas-là, un même jeu, mais dans la forme aussi des jeux électroniques. C'était une idée de Mackenzie Comment est-ce qu'on pourrait, pour ce qui est purement numérique et qui n'a pas de... Alors, un peu en dehors de ce que vous dites, puisque votre jeu n'est pas numérique, mais ce qui est purement numérique euh, est appliqué des critères de description qui sont ceux que j'ai employés aujourd'hui en suivant euh, Francisco Rico. C'est-à-dire que euh, euh, ce qui fonde cette approche, mais ce qui fonde aussi votre remarque sur les jeux, c'est qu'ils ont une matérialité donnée, définie. Et ce que vous venez de dire, vous le pouvez le faire parce que vous pouvez comparer une certaine stabilité des produits, et donc de voir que tel jeu en allemand ou en français n a pas que les, toutes les mêmes caractéristiques. Si l'on pense que le monde numérique est un monde fluide, un monde mobile, mobile un monde malléable, on est confronté à la difficulté. C'est-à-dire que tous les critères qu'on a employés, y compris vous, sont des critères qui supposent une fixité de la production symbolique. Et si cette fixité n'existe plus, c'est un véritable euh, défi qui est lancé. Mais alors, il est lancé non seulement à la possibilité de reconnaître des états successifs dans un texte qui serait en constante euh, remaniement et en transformation de configuration, est-ce que le mot « état » a le moindre sens euh, Et d'autre part, évidemment, ça met, ça met en défi les, toutes les catégories esthétiques ou intellectuelles ou juridiques qui supposent un minimum de stabilité ou de fixité des discours ou des œuvres. Et donc, je crois que ça, c'est un autre de ces, de ces défis, sans, en pensant aussi que la différence entre les éditions de lecture et les éditions hypercritiques ou hypertextuelles dont parle euh, Riconte ont euh, un autre effet pervers, c'est-à-dire que euh, les éditions de lecture qui pourraient s'éloigner historiquement de cette euh, pluralité des textes et qui doivent s'éloigner pour pouvoir se réduire à un texte, Don Quichotte, se donne à lire dans un objet qui n'est pas forcément euh, radicalement différent de celui qu'ont lu les lecteurs de 1605. Il s'agit de codex. Il s'agit de livres qui sont construits sur la base de cahiers, sur la base de feuillets, de pages et d'une reliure qui les met ensemble. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une distance historique, mais il y a une parenté morphologique. Alors que les éditions électroniques pourraient créer une sorte de proximité euh, textuel puisqu'on pourrait on peut restituer tous les états historiques passés d'une euh, même euh, d'une même œuvre mais euh, dans une radicale discontinuité morphologique puisqu'évidemment la page de l'ordinateur quel qu'il soit n'est pas euh, il faudrait peut-être même mettre des guillemets n'est pas que la page du feuillet du cahier du livre imprimé et donc c'est un autre croisement qui existe dans lequel les parentés morphologiques et les proximités ou distances sexuelles se trouvent comme inversées dans un cas et dans un autre. Et donc je pense que c'est un, une, une autre réalité très profonde. Et tout cela aussi pour dire que c'est la même chose, un acte de conscience ou de décision. Notre premier mouvement est évidemment un mouvement de l'équivalence on cherche un texte, on va le trouver dans une édition imprimée, on va le trouver sur l'écran, c'est le texte, on est content, on a trouvé la, la, même, la même chose. Et en fait, on, si on a une réflexion, on voit que c'est loin d'être la même chose, puisque la forme d'inscription, le rapport entre chaque ligne, chaque paragraphe, chaque fragment et la totalité, la relation de lecture sont profondément transformées. Et donc, du coup, le rapport entre l'œuvre et son objet est aussi radicalement transformée. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne doit lire que des livres imprimés ou que l'on ne doit lire que des formes numériques. ça veut dire qu'il euh, y a une prise de conscience nécessaire de la différence qu'implique l'une et l'autre forme d'inscription, toute proportion gardée ou plutôt toute proportion non gardée parce que la différence me paraît plus forte. C'est la même discussion que l'on peut avoir sur les textes de l'Antiquité, lorsqu'ils étaient lus sous la forme des rouleaux, des volumina, du volumen, et lorsqu'ils sont lus à partir du Haut Moyen-Âge, dans la forme de codices, euh, C'est Platon, c'est toujours Platon, ou c'est toujours euh, Sophoc, et pourtant, il y a une transformation très radicale, à la fois du geste de lecture, donc des contraintes ou des possibilités de l'interprétation, et il y a une discontinuité aussi très radicale sur le rapport entre l'œuvre et ses livres. Ou ses... Oui, l'œuvre et ses livres. Les codex ou codices peuvent mettre plusieurs œuvres dans un même livre. Les rouleaux dispersent entre plusieurs rouleaux la même œuvre. Et donc, on a aussi là une transformation tout à fait profonde. Le... La différence, c'est que nous, nous pouvons, si nous le voulions, si les bibliothèques y aidaient, comparer, voir les différences qui sont à l'œuvre, lorsqu'on passe d'une lecture à une autre, d'un mode d'inscription à un autre mode d'inscription. Pour les lecteurs de l'Antiquité, comme on le sait, la, quasi tous les rouleaux ont disparu, sauf ceux qui ont été conservés dans les sables euh, égyptiens. Et on a donc que des fragments, et que les, toutes les œuvres de l'Antiquité, du moins celles qui nous sont connues, ne nous sont connues que parce qu'elles sont, à un moment donné, devenues des codices manuscrits. Et donc, il est difficile de projeter... Imaginez ce que signifiait pour un lecteur romain ou grec ce rapport-là entre une œuvre disséminée entre plusieurs rouleaux, une lecture où on ne peut pas écrire en lisant, une lecture qui ne peut pas s'appuyer sur des index, une lecture qui n'a pas des moyens faciles de retourner à un passage précis du texte alors qu'on a commencé à dérouler le rouleau. Donc c'est tout un ensemble de gestes, mais qui sont à commencer par le corps, mais qui sont intellectuels aussi, qui sont profondément transformés par le passage du volumen, du rouleau au codex. Eh bien, je pense qu'il en va de même du passage du codex, quel qu'il soit, au, à l'écran, et avec cette différence radicale, effectivement, c'est qu'un codex est un objet et une œuvre indissociable. L'objet, Francisco Rico et le texto del Quirote, alors que l'écran n'est pas le support d'une œuvre particulière, ou même d'un écrit particulier, ou même d'une pratique particulière qui serait de lire. Donc, on a là aussi une transformation, une mutation tout à fait plus fondamentale encore, je pourrais dire. Oui, madame Oui Nous serait-il maintenu par le respect du lecteur, parce qu'il changea déjà le sens de part l'élimination de la population. Et donc la troisième chose, c'est que ce serait une. Respect. Le respect du bon. lecteur oui, oui. parce que ça déforme. Bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. La réponse à la première question est sans doute oui, euh, puisque là, c'est une. On l'a entendu aujourd'hui. Euh, changer la ponctuation peut entraîner l'inversion de la signification. Et donc, du coup, le respect de la ponctuation est au plus près de ce que l'on peut imaginer avoir été la signification ou les usages du texte ancien. Donc là, la réponse est oui. Malhonnêteté, pas forcément. C'est-à-dire que, que euh, la question est de penser que certains pensaient que les lecteurs d'aujourd'hui seraient déroutés par des ponctuations qui se réfèrent à une oralité perdue et que donc dans la modernisation qui rend le texte plus accessible, transformer la ponctuation est un élément. Et effectivement, bon, c'est un argument qui n'est pas dans, là dans l'ordre de la malhonnêteté puisqu'il était explicite. Nous avons modernisé la ponctuation, on peut le discuter intellectuellement, de là la troisième euh, euh, observation. Le respect, c'est Peut-être le respect du lecteur, mais c'est plutôt le respect du, 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 du texte dans ses littéralités successives. Parce qu'on ne peut pas non plus fétichiser la ponctuation d'une édition donnée. Il est tout à fait probable que, même s'il y avait plus de ponctuation dans le manuscrit de Don Quichotte que dans les lettres ou les, mémoires, les mémoriaux, que l'on a de Cervantes, il y avait tout de même une ponctuation. Mais le scribe d'abord, le correcteur ensuite, le compositeur enfin, l'ont sûrement transformé. Donc il est difficile de penser qu'une ponctuation est le respect par rapport à la volonté de l'auteur ou par rapport au premier état du texte. Ce qui me paraît fondamental, c'est effectivement de pouvoir énoncer les raisons et les modalités de la modernisation. Si ce n'est pas fait, c'est soit de l'inconscience, soit, peut-être malhonnêteté, qui est une valeur morale, et peut-être trop fort, mais disons que c'est une, une forme d'aveuglement et qui peut conduire le lecteur à une mauvaise perception du texte. Ça, c'est tout à fait juste. Donc, je crois que, là encore, c'est un travail d'explicitation. Ça dépend beaucoup du public auquel vous destinez votre édition. Ça dépend parfois aussi des contraintes impliquées par certaines collections qui éditent les textes, les textes anciens. Et ça implique parfois que cette ponctuation que j'appelle d'oralité, elle pouvait être aussi fautive, anarchique, absurde. Et là, l'éditeur reprend son rôle qui consisterait à proposer une forme qui ne serait pas nécessairement moderne, mais qui paraîtrait plus cohérente ou plus logique avec le texte. Parce que vous, dites, bah, bah, vous pouvez aller loin, parce que je l'évoquais, je crois, déjà au séminaire. Euh, le fait que, euh, si l'on voulait avoir ce respect du texte, il, tel qu'il était ponctué au XVIe et XVIIe siècle, il faudrait supprimer en espagnol toutes les ponctuations inversées que l'on rencontre dans les éditions. Or, euh, puisque ces ponctuations inversées n'apparaissent qu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais on voit que là, il y a une force d'inertie l'espagnol a considéré que c'était un élément consubstantiel de sa langue que de donner les formes qui ouvrent les phrases. Et donc, ça serait un geste absolument iconoclaste de revenir à ce que Cervantes et ses imprimeurs faisaient, c'est-à-dire ne jamais utiliser ce type de ponctuation. Donc, je crois que c'est une question de choix et d'explicitation. Mais vous avez raison sur le fait que lorsqu'on n'explicite pas, on est dans l'aveuglement et parfois on peut conduire à, sur une mauvaise interprétation le lecteur. Alors, la preuve, c'est que le texte que j'ai cité de Melchior de Cabrera montrait qu'il y avait la conscience de cette inversion ou des altérations du sens par une ponctuation euh, une, une ponctuation euh, erronée. Et en même temps, ce que, comme je le disais avec les poèmes, on a euh, le jeu avec cette euh, perception. Euh, bon, un exemple très fameux, le songe d'une nuit d'été, lorsque les artisans vont jouer la comédie de et B, la captation de d'un de, des artisans, Queen's se transforme en un discours d'insulte parce qu'il place mal les poses. Et donc, du coup, plaçant mal les poses, c'était une grande virtuosité de Shakespeare. C'est de faire que le texte, lorsque les poses sont mal placées, alors que si elles étaient bien placées, devient une louange, se transforme en une insulte. Et donc, du coup, là, il fallait que les imprimeurs respectent ça. Là, il y avait vraiment un contrôle, parce que sinon tout était ruiné dans l'édition. Donc ce passage-là, on est sûr qu'il a été surveillé très étroitement. Et l'autre exemple que je donne toujours, c'est tiré de. de c'est tiré de. Édouard II. Alors c'est un billet qui est donné par ceux qui veulent assassiner, faire assassiner, c'est-à-dire Mortimer le roi, et qui donne ce billet à celui qui devra commettre cet acte. C'est donc six mots latins, Eduardum oxidere timere bonum est. Et il n'est pas ponctué, unpunctuated. Et du coup, c'est finalement le sens qui est totalement inversé, parce que si vous coupez ici, pardon, si vous coupez ici, euh, « Tuer Édouard », il n'est... Euh, euh, non, pardon, le, je me suis trompé sur la phrase parce que le sens peut être de demander la mort ou de ne pas euh, la demander. « Édouardum oxydérénolite, timere bonum est ».« Ne tuez pas Édouard », il est bon de craindre, ou bien que, « que, que, Tuer Édouard », euh, ne, euh, il n'est pas bon de craindre. C'est plus ou moins ça. On va se référer au texte. Mais là, la coupure fait que si vous placez le nolité, qui est la négation, à un moment ou à un autre, ou bien c'est une négation de, la, de le fait de tuer Édouard, ou bien que c'est une négation sur la crainte. Et donc, du coup, un acte de euh, tuer Édouard. Alors, je retrouverai pour la prochaine fois la citation exacte, mais l'idée est que la conscience d'inversion de sens par la ponctuation, et là une ponctuation d'abord d'oralité, puis ensuite euh, écrite, si le billet était ponctué pour une addition, euh, est tout à, fait, euh, tout à fait sensible. Et donc ce que vous dites est tout à fait justifié, même par les perceptions des, euh, des acteurs historiques des XVIe et XVIIe siècles. Bien, merci. Donc la prochaine fois, ce serait le dernier euh, séminaire de, de cet euh, ensemble à l'approche des fêtes. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.